0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la edición 453, más de 10 años, ¿eh? Estamos en el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y ya les presentamos los titulares de la edición de hoy. La misión de la NASA para tocar el sol ya se cumplió el primero de los siete años de este viaje. Hablan del estudio y el análisis del sol que recién comienza. También nos encontramos con un peluquero que hace cálculos mejor que cualquier otro. Y no se trata de un ser humano, ¿eh? Están avisados. Y además... Es ingeniera y ama su Tesla. Tanto lo ama que se implantó la llave del auto en el cuerpo. Increíble. Saludamos también a Michael Fitch, que dirige esta edición de Clicks desde el Control-F en el CNN Center. La temporada de lanzamientos de Samsung sigue adelante. Ahora Nueva York fue la ciudad elegida para la presentación de su smartphone más potente que viene en dos modelos distintos. Ellos son el Samsung Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10+. Plus. La conexión de quinta generación es una de las razones para los lanzamientos El Note 10 Plus es la versión apta para la conexión 5G Y es obviamente el de mayor tamaño físico En tanto, los dos modelos llegan al público con el lápiz digital S-Pen o S. ¿no? Es interesante ver el uso del lápiz digital S-Pen a distancia Porque puede operar la cámara, ajustar el foco, modificar el brillo de la captura y demás Como si fuera un control remoto Pero volvamos al tema físico Luego de 10 años de lanzamiento del primer smartphone de la marca Samsung, los dos tamaños del Galaxy Note 10 vienen con pantalla infinita. Las dimensiones son de 6,3 pulgadas para el regular y 6,8 pulgadas para el 10+. Plus. Observen que en las coberturas de noticias tecnológicas mucho hablamos ahora de la conexión 5G, ¿no? En algunas ciudades de Estados Unidos ya es una realidad. Al aterrizar en Miami, por ejemplo, se nota la presencia del símbolo 5G en la pantalla de los aparatos, ahí arriba a la derecha. Pero todavía existen muchos obstáculos a resolver para que la mayoría de los usuarios puedan contar con un servicio de telefonía móvil más rápido y mejor.
1: Aquí nos encontramos en un sitio real con una torre celular de tecnología 5G aquí en West Village. Como pueden ver, la celda 5G es una suerte de rectángulo pequeño arriba de un rectángulo vertical más largo. Otras células 4G lo rodean. La celda 5G de T-Mobile le permite a esta suerte de onda milimétrica emitir un espectro de banda alta para así poder acceder a estas velocidades más altas si nos encontramos en las inmediaciones. De hecho, ¿qué es la tecnología 5G? es la siguiente generación o de servicio de telefonía celular. El 2G estaba más dirigido a los mensajes de texto. El 3G representó el auge de las aplicaciones. El 4G vino de la mano de velocidades más rápidas a fin de poder aprovechar Uber o FaceTime. Ahora, se supone que el 5G será 10 veces más rápido y será compatible con vehículos sin conductor, cirugías robóticas y hasta cepillos de dientes que pueden avisarnos cuando estamos enfermos. La red de 5G de Timón por ahora solo está disponible en unas pocas ciudades, pero tiene un plan muy agresivo para introducir esta tecnología en el resto del país antes del próximo año. AT&T la sociedad matriz de CNN está más enfocada en apoyar a las empresas y para Verizon todo se trata de la velocidad, pero observé rápidamente que permanecer conectada a su red 5G era un desafío La cobertura de Sprint es la que menos interrupciones presenta lo que me permitió darme una idea real de cómo podría ser la vida con 5G 5G, pero su velocidad también era más lenta que la de otros proveedores. Pueden ver lo cerca que nos encontramos en la célula de 5G, allí en el edificio, encima de Starbucks, pero ni siquiera puedo conectarme a la red y estoy tan solo a unos 60 metros de distancia. Oh, esperen. Ok, ya está. Hicimos unas pruebas de conexión con las redes 4G y 5G de T-Mobile en el parque. La red 5G fue considerablemente más rápida, pero no llegó a alcanzar a las altas velocidades que había visto en otras redes. Estoy recibiendo un excelente servicio 5G aquí en el Starbucks y la célula 5G está justo encima de mí, pero veamos qué sucede si entro al local.
2: Y aquí vamos. La
1: cobertura acaba de caer. Algunas personas tal vez piensen que ya están utilizando la red 5G. En mi teléfono, de hecho, figura 5GE, que se refiere a evolución de 5G. Uno está conectado a una red mucho más rápida, pero no está efectivamente usando el 5G en sí. Esto se debe a que uno necesita uno de estos teléfonos. Este es un teléfono Samsung 5G y cuesta $1,300 dólares. También hay otras opciones en el mercado. LG ofrece uno que vale casi $1,000 dólares. Eso sigue siendo muy costoso para una red que tal vez a uno no le rinda o a la que posiblemente tampoco tenga acceso. Entonces, las expectativas respecto al 5G son altas y por una buena razón. Hay tantas diferentes aplicaciones que probablemente impliquen un cambio real en nuestra forma de vida, pero por ahora el servicio es súper irregular, es limitado, es costoso y a las compañías le va a llevar tanto tiempo colocar los dispositivos en todos los diferentes edificios y farolas en todo el país, por lo que quizá prefieras quedarte sentado esperando hasta que resuelvan todos los efectos.
0: La incorporación de las tarjetas de crédito digitales a la billetera del teléfono es un hecho y cada vez más se observa esa modalidad en pagos tanto en comercios como en máquinas expendedoras. No, Pero Apple no se conformó con el uso de otras tarjetas y quiere que nosotros usemos la tarjeta de crédito de Apple. Desde luego que existe la versión digital, pero también se lanzó eh, la tarjeta física sin números, esa es lo, lo curioso del tema, es un evidente intento de diversificación de Apple, algunos dicen que ante la feroz competencia en el área de los dispositivos. Hay que decir que Goldman Sachs y Mastercard son los socios de Apple para esta nueva tarjeta de crédito Apple. Es fascinación lo que tenemos con el planeta Marte, ¿no? Bueno, eso va en aumento y afortunadamente los esfuerzos para acercarnos a ese vecino del sistema solar están dando sus frutos. El explorador Curiosity de la NASA, que se encuentra en suelo marciano, ha detectado la existencia de gas metano en el aire del planeta Marte. Los científicos no saben qué es lo que lo produce, pero de algo están seguros. ...no es por la erosión del viento de Marte... ...pero se concentran en estudiar el origen de este gas... ...porque les podría llevar a encontrar señales de vida. Hace un año la NASA envió un aparato espacial... ...que se llama Parker, hacia el Sol. El objetivo es tocar a esta estrella... Y ya ha logrado hacer dos órbitas completas a su alrededor. Es una misión que tendrá una duración de siete años, ya se ha cumplido el primero, en el que se ha recopilado muchísima información para su estudio. Cuatro juegos de instrumentos captan datos que nos darán la posibilidad de responder preguntas clave con respecto al Sol. Se llevan a cabo mediciones eléctricas de ondas magnéticas, se cuentan las partículas cargadas, se miden sus propiedades y además se estudia la composición de sustancias desde un amplio espectro. La física de las estrellas es el foco de los científicos que estudian la composición de la corona y los vientos solares. Son inteligentes... Nuevas, con tecnología de tres dimensiones, pero su precio deja a muchos con la boca abierta. Las nuevas gafas Spectacles de Snapchat. Y además, un microscopio electrónico que usa inteligencia artificial y se puede operar a distancia. Lo bueno es que esta solución tecnológica viene de un país cercano. Ya tenemos detalles. Las gafas inteligentes de Snapchat, Spectacles, lanzan su tercera versión con capacidad para grabar videos. Son gafas de sol con efectos en tres dimensiones y un precio un poco salado, tengo que decir. 380 dólares, lo que significa más del doble que la versión anterior. Los Spectacles 3 intentarán revitalizar el interés inicial por estas gafas en su salida original al mercado. Luego de un tiempo, el interés parece que cayó y la empresa tuvo que manejar un exceso de inventario. Las cámaras en 3D de estas gafas, sumadas a su look más moderno, prometen pelear para volver a convertirse en la estrella del momento. Bolivia está considerado un país en vías de desarrollo que enfrenta grandes problemas en el tema de la salud. Pero un grupo de científicos emprendedores ha creado un microscopio automatizado con inteligencia artificial muy particular. Un instrumento de bajo costo que ahorra tiempo y que puede funcionar las 24 horas. Transmite información en tiempo real desde lugares remotos, solo conectado a Internet. Y lo más importante es que puede solucionar preocupantes problemas de salud relacionados con los parásitos. Como nos informa Gloria Carrasco, la Organización Panamericana de la Salud estima que más de 2.000 millones de personas en el mundo viven con enfermedades causadas por los parásitos intestinales.
2: Digitaliza las placas médicas con gran definición. Analiza 800 campos en solo 5 minutos con una resolución de movimiento para enfoque de aproximadamente 40 nanómetros. ...y mantiene las imágenes al mayor tamaño posible... ...de entre 3.000 y 4.000 píxeles. Se trata de un microscopio digital automatizado... ...que incorpora inteligencia artificial... ...y sumado a un conjunto de algoritmos de clasificación... ...y visión por computadora... ...diagnostica con precisión una variedad de enfermedades infecciosas.
3: Nosotros hemos desarrollado una solución automática la cual hace todo el trabajo de un laboratorista y automatiza procesos de diagnóstico clínico.
2: Un emprendimiento de tres bolivianos que combinaron la experiencia y la juventud frente a una realidad compleja en el tema de salud en países en vías de desarrollo como lo es Bolivia, donde según la Organización Panamericana de la Salud, el 34.9% de la población infantil tiene en su organismo algún parásito intestinal.
4: Tenemos que aprender... Que En Bolivia y en Sudamérica lo más importante son las personas, los seres humanos y tenemos que darles dignidad en su vida y el primer paso es darles salud.
2: Con ese claro objetivo estos científicos crearon este innovador microscopio que en principio surgió de la inquietud de estos jóvenes, ahora ingenieros, en las aulas de la Universidad Católica Boliviana. Desarrollaron un modelo matemático para resolver el problema de autoenfoque de imágenes y lo perfeccionaron después con la ayuda de Freudental.
4: Eso lo hacemos a través de un algoritmo que hemos desarrollado a través de dos años que ha pasado por muchas fases y ha llegado a un punto que ha funcionado muy muy bien.
2: El algoritmo encuentra un punto de enfoque a través de un proceso de aproximación. Este trabajo le permite al robot descifrar el plano de la imagen y resolverlo.
4: Es un robot que automatiza un proceso clínico a través de un celular. ¿Por qué el celular? Porque es una interfaz amigable para el usuario y le permite eh, tener control total del robot apretando solamente un botón.
2: De esta manera, este microscopio permite automatizar el proceso de lectura de la parte cognitiva del proceso clínico utilizando inteligencia artificial.
4: Es una nueva revolución industrial la inteligencia artificial. No solamente automatiza la parte del músculo humano con máquinas más fuertes que duren más tiempo y etcétera, sino que también la parte cognitiva. Eh, tareas que solamente podían ser resueltas por un humano porque es inteligente y ahora también pueden ser resueltas por una máquina.
2: Para llegar al último diseño del hardware del microscopio se realizaron previamente 20 prototipos computarizados para poder simular las partes físicas y lograr un diseño óptimo para su funcionamiento totalmente automático. Todas las piezas fueron realizadas con tecnología boliviana. No importaron nada.
3: Tiene 10 veces menos piezas que un microscopio tradicional. Un microscopio tradicional tiene alrededor o más de 500 piezas y nuestra máquina tiene menos de 50 piezas, las cuales son manufacturadas en nuestro propia área.
2: Este, su este funcionamiento, funcionamiento es, es muy simple. Se introduce, introduce la platina con una muestra al microscopio. Luego del, se registra al paciente, paciente a través de un código de barras para evitar cualquier error. Y con un clic, la máquina comienza sola su trabajo.
3: Una vez que toma los videos, estos videos son almacenados en la memoria del celular. Posteriormente, un algoritmo eh, reconoce cuál de, cuál de todas las imágenes del video es la más enfocada. Y esa imagen la sube a la nube. Una vez que la imagen está en la nube y tenemos las 800 mejores imágenes en la nube, se procede al diagnóstico. Este diagnóstico con los algoritmos de inteligencia artificial te encuentra cuáles son los patrones de la muestra los cuales tienen alguna parte infectada.
2: El resultado del examen es presentado en una aplicación móvil y se lo puede recibir en cualquier punto remoto del planeta. Un microscopio que junto a la inteligencia artificial no tiene límites, afirman estos científicos, pues puede realizar todo tipo de análisis médicos, además de ahorrar tiempo y dinero.
4: Tenemos más de 10 veces menos componentes y los componentes que usamos son de uso masivo. Es decir, que los costos del microscopio son entre 10 y 20 veces menores que un microscopio eh, en el, que hay en el mercado para esta función
2: para este equipo de científicos bolivianos que sueñan con un mundo mejor para los ciudadanos de los países en vías de desarrollo es vital encontrar apoyo internacional para salvar vidas
4: implementadas en un proyecto que ayuden a, to, a, a impacten a estos países tercermundistas en el área médica poder ayudar a un país o poder ayudar a una sociedad a que tenga una mejor calidad de vida y cuando uno los ve, estos proyectos ya en, en, en el día a día, salvando vidas, es una satisfacción enorme.
2: Con esta novedosa tecnología, se puede acceder a nuevos estudios médicos comparando bases de datos y ampliar su servicio a otras áreas como las bacterias y también los virus, que hoy causan muchas enfermedades al ser humano. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz.
0: Poco es lo que sabemos sobre las causas o el origen del autismo, pero las estadísticas hablan fuerte. Uno de cada 59 niños tiene alguna forma de autismo hoy en día. Un aeropuerto o un vuelo comercial es causa de estrés y sobreestímulo para una persona neuroatípica. Por eso el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh ahora tiene un área especial para niños y adultos dentro del espectro autista. Se le llama la Sala Sensorial. Es completamente aislada al sonido y cuenta con varios sectores, salas individuales o para familias y equipadas con imágenes en movimiento que calman a las personas. Pero también cuentan con una réplica en tamaño natural de parte de la cabina de pasajeros de un avión para que la familia le presente a la persona autista el espacio en el que deberá permanecer dentro del avión. Una experiencia muy importante. En su etapa final, la construcción de la primera plataforma de aterrizaje para vehículos voladores, para personas como ustedes o yo. ¿eh? Es el Skyport, que se encuentra en el piso 60 del Paramount Miami World Center, que ya se convierte en la torre residencial de la ciudad de Miami con la mayor cantidad de instalaciones tecnológicas. Y la inauguración de esta plataforma coincide con el inicio de la campaña de ventas del primer auto volador del mundo, el PAL V Pioneer, PAL personal air landing vehicle. El edificio se encuentra en un nuevo complejo multimillonario de aproximadamente 10 cuadras de largo, que está considerado el proyecto de construcción más grande de los Estados Unidos. Le llaman la manhatización de Miami, ¿qué tal? mentira, ¿eh? La dueña de un coche Tesla se implantó la llave de su auto en el brazo para poder encenderlo desde su cuerpo. Es una ingeniera en programación de Texas que dedicó casi un año a insertarse la llave del auto en el brazo y documentó todo el proceso en su página de YouTube y en su blog para ustedes y para mí. Con la ayuda de una empresa especializada se recubrió la antena con un polímero para que no tuviera un efecto indeseado en el cuerpo de esta ingeniera. Y nos vamos con una competencia de Google Que son los garabatos o dibujos Esos que vemos en la página de búsquedas de Google Doodle for Google Lanzó la premisa con esta frase Cuando sea grande, espero, etcétera, etcétera Y una joven colombiana, residente del sur de Estados Unidos Eligió como personaje central a su madre El dibujo muestra a su madre y a ella Dentro de unos años, cuidándola cuando sea anciana y la imagen recrea una foto que hay en la vida real en la casa materna de su madre cuando era joven y cuando ella era bebé. Una vez que recibes, debes dar. Es el título del doodle de la ganadora Arancha Peña Popo que muestra la devoción por su madre. La ganadora fue anunciada en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon en NBC. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Les deseamos felicitaciones a esta ganadora del Doodle for Google. Les recuerdo que estamos en facebook.com barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino Ella en la cámara grúa es Sammy Caster Y también saludamos a Trini Beatty, que está hoy en la asistencia desde el control. Hasta la próxima.